0: 65번째 향기노트 시간이 돌아왔습니다. 제목 한번 읽어보실래요? 시작! 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 여기서 뭐 혹시 지혜가 사람이름 아이가 이렇게 생각하시는 분 없죠? 여자이름 아이가 이렇게 생각하시는 분 없죠? 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 뭐뭐 하는 것이다 이렇게 한번 추측을 한번 해보세요. 제가 오늘은 두 가지 스토리를 말씀드리려고 해요. 자, 첫 번째 스토리입니다. 어, 어, 어느 날 아침에 스승과 제자가 이 숲길을 이렇게 걸었습니다. 깊은 산 속에. 숲길을 걷는데, 제자가 계속 스승한테 질문을 하는 거예요. 무슨 질문을 하느냐? 스승님 어떤 식생활을 통해서 좀 청렴하게 생활할 수 있지 않겠습니까? 좀더 나은 삶을 살수 있지 않겠습니까? 좀더뭐 이렇게, 어? 영적인 삶을 살수 있지 않겠습니까? 이렇게 계속 묻는 거예요. 스승이 귀찮은데도. 그래서 스님이 제발 좀 그만 물어라. 모든 음식이 다소중하다고 했잖아. 그러니까 제발 좀 그만 물어라. 그런데도 이 제자가 포기를 안 하고 이렇게 묻는 거예요. 그래도 신에게 더 가까이 갈수 있는 어떤 특별한 음식이 있지 않겠어요? 왜 그래도 신앙생활을 하는데 좀 그런 음식이 있지 않겠어요? 이렇게 물어보는 겁니다. 그래서 선생님이 가만히 듣고 있다가 길을 가더니 뭔가를 이렇게 발견했어요. 그 발견하더니 오 그래 니네 말도 일리가 있네. 그런 음식이 있을 수도 있겠다. 저기 보이는 거 저거 저 버섯 먹으면 신에게 더 가까이 갈수 있겠다. 정말입니까 선생님 하고 버섯 보이시죠 여러분? 네. 이 제자가 막 버섯에 뛰어가 가지고 버섯을 봤습니다그 버섯 이 버섯입니다. 아주 예쁘죠 버섯은 아름다운 뭐예요 독버섯이에요 스승님 무슨 말씀입니까 이 버섯을 먹으면 바로 적사하는 버섯 아닙니까 그래 맞다 근데 음식을 통해서 신에게 다가갈 수 있는 내가 아는 유일한 방법이다 그러니까 대상 묻지 마라 <웃음> 이렇게 얘기를 했다고 합니다 여러분 이 스토리에서 어떤 지혜를 이렇게 배우실 수 있겠습니까 말로 표현하기 힘들어도 어떤 느낌이 오죠 제자가 보는 관점과 스승이 보는 관점의 차이가 느껴지시죠 그 차이를 잘 보는 사람이 뭐가 있다고 합니까? 통찰력이 있다고 라 합니다. 그 차이를 못 느낄수록 통찰력이 없다 이렇게 생각하시면 됩니다. 느끼시기 바랍니다. 자두 번째 이야기입니다. 두 번째 이야기는 어, 석가가 이제 여행을 하는데요. 어떤 사람이 금식 수행을 하는 거예요. 길거리에서. 금식 수행이 뭔지 아시죠? 굶는 거. 계속 굶으면 수행을 하고 있었어요. 그래서 석가가 물어봤습니다. 무엇을 하고 계십니까? 아, 저는 제 과거를 지우고 있습니다. 그게 지은 제가 많겠죠. 제 과거를 지우고 있습니다. 그랬어요. 그랬더니 석가가 또 물었습니다. 얼마나 지웠습니까? 잘 모르겠습니다. 그랬어요. 그쪽에 또 물어봅니다. 그러면 지울 것이 얼마나 남았습니까? 그것도 잘 모르겠습니다. 그 얼마나 지웠습니까?도 모르겠고, 얼마나 더 지워야 되는지도 모르겠다고 했습니다. 그러니까 석가가 이렇게 얘기 했답니다. 그렇다면 이제 그만두십시오. 이제는 고행을 하지 말고 선행을 통해서 죄를 이치고 덕을 쌓으시기 바랍니다 라고 했답니다 왜? 얼마나 지워야 되는지도 모르고 얼마나 지울지도 모르면 어떻게 돼요? 평생 지우고만 있으면 아무도 덕될게 없잖아요 그죠 그래서 이런 가르침을 줬다고 합니다 여기서도 어떤 지혜가 느껴지시나요? 뭐 여러분 수준만큼 느껴지실 거예요 <웃음> 그게 뭐라고 느껴지는 걸? 뭐 통찰력이라고 한다 어떤 경전이나 성경이나 이 모든 종교단체의 어떤 교리나 이런 것들을 보면 거의 스토리화돼 있죠 왜 그러냐면 그 스토리에서 깨달음을 얻기 에 가장 쉽거든요 사람 이야기도 가장 쉽고 기억도 가장 오래하고 그래서 항상 스토리 중심으로 이렇게 되어 있습니다 자두 가지 얘기를 해드렸는데 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 뭐하는 것이다? 여러분 뭐하는 것이다 같습니까? 제가 말씀드릴까요? 삶에서 지혜를 얻는다는 것 이건 정답이 아니고 해답이죠 여러분 생각은 다를 수도 있어요. 그게 정답은 아닙니다만 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 이런 것 같아요. 한번 읽어보세요. 시작. 삶의 통찰력을 발휘하여 올바른 선택을 하는 것. 네, 삶의 통찰력을 발휘해서 올바른 선택을 하는 겁니다. 제가 다른 예를 들어볼게요. 일상에서 통찰력을 발휘한다는 것은 어떤 걸까? 여러분 폴쉐몰슨이라는 사람이 있습니다. 현대 경제학의 아버지라고 하죠. 경제 현대경제학을 만든 사람이다. 뭐 이렇게 칭송받을 정도로 대단하신 분인데 노벨경제학상을 받았어요. 이분이 이런 이론을 만들었어요. 행복은 소비나누기 욕망이다. 이게 무슨 뜻입니까? 소비나누기 욕망이잖아요. 소비가 높아지면 어때요? 행복은 증가하죠. 욕망이 높아지면 어떻게 돼요? 행복은 감소하죠. 그러면 여러분 천만원 버는 사람이 행복해요? 백만원 버는 사람이 행복해요? 이게 통찰력 없는 대답입니다. <웃음> <웃음> 천만원 그러면 안 된다는 거지. 왜냐하면 천만원 버는 사람이 욕망이 1200만원이면 불행하죠. 그런데 백만원 버는 사람이 쓰고자 하는 욕망이 어때요? 80만원이면 행복하다는 겁니다. 그 금액이 중요한 게 아니라는 겁니다. 이 돈의 관점에서 방금 말씀을 드린 거죠. 그이 이론은 경제학자가 행복은 소비, 나누기, 욕망이다 이렇게 했는데 우리가 이게 통찰력을 가지고 제가 타이틀을 일상의 통찰력을 발휘한다는 것을 이렇 했죠. 이 이론의 통찰력을 가지고 여러 관점에서 한번 보자는 겁니다. 여러 관점에서. 돈의 관점에서 보면 돈의 많고 적음은 행복과 절대적인 관계가 없다는 걸알수 있죠. 그럼 뭐가 중요합니까? 가지고 있는 돈이 아니라 그 돈을 쓰고자 하는 욕망이 더 많으냐 적으냐가 행복을 결정한다는 걸알수 있습니다. 그렇지 않습니까? 그럼 이론은 어떻습니까? 고급스러운 일을 하는 사람에도 행복합니까? 청소하는 사람은 불행합니까? 그러면 높은 임금을 받는 일을 하는 사람이 행복합니까? 아니면 막노동하는 사람은 불행합니까? 그렇지 않다는 거죠. 어떤 사람은 택시 운전을 하는데 세상에서 가장 행복할, 사람, 행복할 수도 있고 어떤 사람은 대기업의 회장인데 세상에서 자기가 가장 불행하다고 느낄 수도 있다는 거죠. 여러분 옛날에 제 그런 얘기 안 해드렸나요? 이게 실화라고 하던데 어느 대기업 회장이 은퇴를 하고 와이프하고 처음으로 마트를 갔대요. 60 넘어서 은퇴를 하고. 그 아내하고 처음으로 마트에서 이 카트를 끌고 다녀 보니까 너무 행복하더래요. 그래서 이런 생각이 들었답니다. 와, 내가 왜 평생 일하느라고 아내하고 이렇게 행복한 시간을 놓치고 살았을까? 하면서 이제 남은 인생은 아내를 위해 살아야 되겠다. 돈걱정을할 필요가 없죠. 뭐 평생 쓰고도 남을 돈이 있으니까 그래서 두달 동안 아내랑 세계일주도 갔다오고 산에 도 갔다오고 장보러 같이 가고 음식도 같이 하고 그렇게 열심히 행복하게 살았대요. 살아보니까 너무너무 행복한 거예요. 그래서 결심을 확고했어요. 이제 남은생은 정말 아내를 위해 살아야 되겠다. 설 달째 접어든 날 아침 밥상에서 아내고 보 그랬대요. 오늘 우리 뭐하고 놀까 이렇게 물어봤대요. 근데 아내가 이렇게 얘기하더래요. 두 달이나 놀아줬잖아. 혼자 좀 놀아 이제. 나 미치겠어. 두달 동안 아무것도 못했어. 허. 그러면서 막 화를 내더랍니다. 그러니까 이 아내는 60평생 남편이랑 같이 놀아본 적이 없으니까 혼자 노는 방법을 알고 있었어요. 더 정확하게 말하면 개 모임에도 나가야 되고 골프 모임에도 나가야 되고 피부 관리도 받아야 되고 뭐해야 되고 할게 많은데 이 놈의 남편 때문에 두달 동안 아무것도 못한 거야. 귀찮아 죽겠는데 억지로 놀아준 거지요. 그 알고 보니까 어때요? 그 사람이 회장이 아내랑 놀아준 게 아니고 아내가 자기랑 놀아줬던 겁니다. 그러면 일을 잘하고 우리가 사회를 발전시키는 일을 한다고 행복하다고 할수 있느냐? 그렇지 않다는 거죠. 여러분이 하시는 일의 가치도 그런 관점에서 보시라는 겁니다. 그래서 일의 기천이 없다는 것은 결국 일의 특성이 아니고 뭡니까? 그 일을 바라보는 누구의 특성이에요? 사람의 특성이에요. 일의 기천은 사람이 정하는 거지 일이 정하는 게 아니거든요. 그렇지 않습니까? 또 다른 관점에서 한번 볼까요? 관계적인 관점에서 한번 볼까요? 아는 사람이 많고 친한 사람이 많으면 행복할까요? 뭐 아는 사람이 없고 친한 사람이 없으면 안 행복합니까? 그래서 나는 친한 사람이 한 명밖에 없어요. 불행해야 됩니까? 그럼 친한 사람이 다섯 명 있는 사람이 행복할까요? 한명 있는 사람이 행복할까요? 이것은 이런 질문은 통찰력이 없는 질문이라는 겁니다. 이렇게 단순하게 생각할 문제가 아니라는 거죠. 왜? 내가 목숨을 걸수 있는 친구가 한 명이라도 옆에 있으면 어때요? 행복한 겁니다. 근런데친한기 친한데 술 먹을 때만 친한 친구가 백0 0명 있으면 어때요? 피곤하고 몸 상하고 돈 쓸리면 많습니다. 제가 아는 어떤 분은요. 한 달에 3천만 원을 벌어요. 누가 밝히지 못하겠지만. 근데 이분이 한 4천만 원 써요. 늘 불행해요. 늘 힘들어 죽어요. 왜냐하면 무슨 모임, 무슨 단체 회장 찬조하고 뭐 여행 가는데 따라가고 뭐 기부하고 이런다고 3천만 원을 버는데 더 이상을 써요. 근데 쓰면 어떻습니까? 그 자리에서 자기 직책이 모임에 뭐 회장, 뭐 이사, 임원 이런 타이틀이 있잖아요. 그런 포메이지를 해야 되잖아요. 그럼 그 돈을 써야 되는 거예요. 그러니까 겉으로 보기엔 굉장히 하려하지 좋은 차 타고 다니고 돈도 많이 벌고 직업도 사짜로 끝나고 응? 그런데 뒤에서는 어떻습니까? 카드값 메꾸이바을거야 카드값 몇 곡이. 그런데 겉으로는 전혀 그렇게 보이지 않는다는 겁니다. 왜 행사하면 와서 연설하지 축사하지 이러니까 그런 사람이 여러분 많게 어서안 많겠어요? 많습니다. 한번 그런 맛이, 들, 맛이 들면 또 빠져나오기가 참 힘듭니다. 우리 학생 때 보면 왜 이렇게 청학생 회장 이런 거 한번 해보면요. 이 권력의 맛이라는 걸 알게 되거든요. 그러면 이게 놓기가 참 힘들어져요. 뭐 그런 게 있어요. 여러분. 살다 보면. 그러니까 제가 출발은 뭘로 했습니까? 폴세멀시 라는 사람이 만든 행복은 소비 나누기 욕망이다. 이렇게 얘기했지만 우리 이 공식 하나 가지고 인생을 얘기할 수 있어요? 없어요? 있어요. 그리고 관점에 따라서 행복의 가치가 다 달라져요? 안 달라져요? 돈의 가치가 달라져요? 안 달라져요? 달라진다는 겁니다. 그러니까 아까 제목이 뭐였습니까? 삶의 지혜를 얻는다는 것은 뭐예요? 이렇게 말씀드렸죠. 통찰력을 발휘해서 올바른 선택을 하는 것이다. 통찰력을 발휘한다는 것은 이런 말입니다. 현상을 보고 그 현상만 보는 게 아니라 그 현상을 굉장히 넓히고 깊게 볼수 있다는 거죠. 관점을 달리해서. 그러면 무조건 좋거나 나쁘다는 것이 없다는 것을 알게 되고 내한테 닥친 불행이 행복일 수도 있다는 것을 깨닫게 된다는 겁니다 그런 걸볼줄 아는 게 통찰력이에요 통찰력이 생기면 어떻습니까? 아 이건 불행이 아니라 행복이구나 나행복이를 선택할 수 있죠 그걸 선택해야 뭐가 돼요? 지혜가 됩니다 근데 이걸 선택하지 않으면 어떻게 돼요? 예를 들어서 나는 12시간 일을 해요 연봉을 정말 많이 받아요 정말 알아주는 회사에 다녀요 근데 몸이 죽어가고 있어요 피곤해 죽겠어요 통찰력을 발휘하면 뭐가 더 중요합니까? 몸이 더 중요하죠. 그렇죠? 그럼 뭘 선택해야 됩니까? 건강을 선택해야 되죠. 그런데 우리가 올바른 선택을 못할 수 있죠. 건강을 선택하지 않고 뭘 선택해요? 일을 선택하죠. 그러다가 일하다가 장례에 전사하는 경우가 생기지 않습니까? 통찰력이 생겨도 선택을 못하면 어떻게 돼요? 그건 지혜라고 볼 수가 없다 이 말입니다. (웃음) 그래서 우리가 삶에서 지혜를 얻는다는 것은 늘 보이는 현상을 통찰력을 발휘해서 관찰을 하면 그 담고 있는 의미들이 여러 관점에서 다르게 해석이 되고 보이는 것들이 있습니다. 그 보이는 것들을 올바른 선택으로 끊어내면 그게 바로 삶의 지혜가 된다. 이 말입니다. 여러분 도움 좀 되셨나요? 네. 65번째 향균 로트였습니다 감사합니다.